0: Aujourd'hui, une émission hors série, qui va être, au lieu de durer une heure, va probablement durer une demi-heure, où je réponds à la question qui m'est le plus souvent posée présentement, et c'est quel équipement que j'utilise pour produire En Affaires avec passion. Donc, on fait le tour ensemble de mon équipement, mais comme à l'habitude, je veux vous souhaiter la bienvenue à ce 26e épisode du podcast En Affaires avec passion. Bonjour tout le monde, bienvenue en Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, bien, on fait le tour tout simplement de l'équipement que j'utilise pour pouvoir produire le podcast En Affaires avec Passion parce que c'est une question qui m'est souvent posée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce vendredi, j'ai décidé de faire un petit peu ce spécial, donc pas d'entrevue, pas de théorie euh, révolutionnaire sur comment utiliser quoi que ce soit, c'est vraiment juste un survol de mon équipement que j'utilise. On va parler aussi, euh, encore là, plus sur le mode survol, de, des logiciels aussi que j'utilise et même des plugins que je peux utiliser à, à l'intérieur de, de WordPress, donc sur mon blog. Si on commence, bien, il y a la console, bien entendu, qui est la pièce maîtresse ou ce qu'on appelle aussi le, le mixer. Donc, c'est là que tous les sons qu'on entend, que ce soit l'intro que vous venez d'entendre, euh, que ce soit les invités que j'ai sur, euh, sur le show habituellement, bien tous ces sons-là sont regroupés, sont acheminés dans la console qui, ensuite de ça, le son qui est combiné, donc qui est mixé, d'où le nom mixer, uh -huh. euh, part et s'en va dans mon enregistreur. Moi, j'utilise un enregistreur digital. Pourquoi c'est juste que ça me permet d'avoir cette sécurité-là où ce qui a, lui a jamais jamais planté, tandis qu'un logiciel sur un ordinateur, il y a toujours une possibilité que ça plante ou quoi que ce soit. Donc, je ne veux pas prendre cette chance-là. Euh, je trace plus mon enregistreur digital que euh, mon ordinateur directement. Donc, on part du micro. J'utilise le bon vieux euh, présentement micro euh, Sure. SM58. Je le sais, là, il y en a qui, vont, qui peuvent partir à rire ou quoi que ce soit. Mais présentement, c'est celui qui fait la job. J'ai commandé euh, dernièrement le Hill PR40. Je vais être hyper honnête avec vous, je ne suis pas sûr de le garder parce que euh, il y en a d'autres qui sont sortis beaucoup moins chers que je voudrais aussi essayer, dont le Audio-Technica ATR2020 qui permet de brancher ce micro-là directement dans la console, donc par la fiche ou la, la, la prise XLR, ou bien euh, on peut le brancher directement dans l'ordinateur par une euh, prise USB. Et le son est très, très, très bon. Tous ceux qui l'ont, euh, mes chums, qui ont des podcasts, qui l'ont essayé, euh, l'ont trouvé euh, super, puis il coûte 50 au lieu de 300. Donc, il y a quand même une pas pire économie euh, à faire ici. Donc, le Shure SM58, Environ 90 qui lui est branché dans un choc Mount. Et là, j'entendais tous les, les termes et tout le kit, mais je vais vraiment mettre une photo avec tout l'équipement dessus et euh, les noms sur les pièces d'équipement. Donc, vous allez pouvoir aller sur la page du show qui est en affaire avec passion.com barre oblique 26. Si on revient à nos moutons. Le micro sur SM58 est branché dans un shock mount générique que j'ai pogné sur euh, je crois eBay, qui coûte probablement euh, 10-15 dollars maximum. Et devant mon micro, j'ai ce qu'on appelle un pop filter, donc un filtre contre les, p, les bruits de p, p, de p. Euh, C'est quand même euh, je dirais, très utilisé. Vous voyez ça dans toutes les bonnes stations de radio, quoi que ce soit, c'est sûr vous l'avez vu. C'est le cercle, le disque, si on veut, qui est noir habituellement, qui est devant le micro, qui justement nous empêche d'avoir les sons de P. Si je l'enlève, comme ça ici, si je mets euh, « Papa prend une marche sur euh, le bord du parc », bien, si je l'enlève, ça va donner ça. Papa prend une marche sur le bord du parc. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Puis si vous mettez ça sur une heure, ça peut faire une grosse différence. Le micro qui est broqué, dans le fond, dans le choc mount. Le choc mount qui est vissé après le terme anglophone qui s'appelle un boom caesar. Donc, c'est, si on veut, une perche articulée. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot jusqu'à présent pour perche. Désolé. Euh, donc, <coughs> sûrement que le nom va me revenir tantôt. Mais c'est quelque chose que, justement, j'ai vissé sur mon bureau et qui me permet de parler sans tenir le micro ou quoi que ce soit directement. Donc, le fil XLR passe dans cette perche-là euh, et s'en va dans, le, dans la console par... Le port accélère. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est à partir, si on veut, de ma bouche, donc le pop filter qui est en avant du micro, le micro qui est dans le choc mount, le choc mount qui est vissé après le boom, euh, et justement le micro, le fil qui s'en va dans la console sur le channel 1. Moi, j'utilise aussi une autre pièce d'équipement qui me permet d'éliminer tous les petits sons comme là, vous ne l'avez probablement pas entendu, mais je joue avec des clés en parlant. Je ne sais pas si c'est un signe de nervosité, mais je viens de me rendre compte que j'ai des clés. Si je n'avais pas cette pièce de l'équipement-là qui s'appelle un Limiter Gate Compressor, ben vous m'auriez entendu jouer avec mes clés. Si je vois sur un site web pendant que je parle avec un, un invité, ben je, quand je tape, vous ne m'entendez pas non plus. Si je prends un verre d'eau, je prends une gorgée, vous ne m'entendrez pas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'élimine tous les sons qui sont en bas d'une certaine fréquence. Ça veut dire que si le son est, est plus faible, si on veut, en guillemets, c'est plus technique que ça, mais si le son est plus faible euh, que ma voix, donc je j'ai, si on veut, organisé mon Limiter Gate Compressor justement pour que ça prenne beaucoup ce qui est devant le micro et euh, à la hauteur de ma voix, donc, tout le reste est éliminé. Ce que ça donne, c'est que ça me permet d'être dans une pièce qui est habituellement écho. Si vous allez sur « En affaire avec passion » et vous écoutez les vidéos, vous allez voir c'est quoi le son écho. <rire> C'était des tests plutôt qu'on faisait avant. Et là, maintenant, on a des micros et toute la quête qui font beaucoup mieux l'affaire. Mais si vous allez voir de mes anciens, euh, puis même les, les premiers podcasts, on n'avait pas cette pièce d'équipement-là, ça faisait assez dur comme ça. Donc, le Limiter Gate, ce qui me permet, c'est justement, moi, à partir du Channel 1, où est-ce que mon micro arrive dans le port XLR, bien, j'ai des ports insert. Puis ça, c'est bien important. Si jamais vous vous achetez un mixeur ou une console, euh, allez vous chercher justement une console qui a les ports insert très important parce que ça vous permet de justement brancher le limiter gate compressor si jamais vous en voulez un et aussi il y a d'autres pièces d'équipement qui peuvent être branchées dedans comme euh, allez, on va en parler tantôt mais le son qui vient de mes invités bien, je le fais passer aussi dans le limiter gate pour encore là nettoyer le son de, mon, de mes invités si jamais ils ont un chien, un bébé ou quoi que ce soit ils sont proches d'une autoroute mais c'est tous des sons que vous n'entendrez pas ensuite de ça euh, il peut, si jamais vous faites un show sur place avec plusieurs personnes, bien, chacune des personnes devrait avoir des écouteurs et un micro. Et il existe ce qu'on appelle un hub à écouteurs, si on veut, où est-ce que le son va sortir d'une place sur la console, va s'en aller dans ce hub-là. Et à partir du hub, ben, là, on peut brancher plus d'un écouteur. Donc, encore là, on va vous demander euh, d'avoir le port insert donc, c'est la raison pourquoi je vous dis, je vous dis ça. C'était une parenthèse. Prenez-vous un mixer ou une console avec des parts insert bien important. Ça ne coûte pas plus cher. Euh, puis, je pense qu'il y a juste un modèle dans la, 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 dans la catégorie podcast, si on veut, pour les consoles. C'est le Behringer X204 USB ou le 1204 USB tout court. Donc, Behringer X204, essayez de vous tenir loin de ça. Ensuite de ça, dans le deuxième port, ce que j'ai, c'est le son de ma carte interne de mon ordinateur. Donc, le son qui vient pour l'intro. Si jamais j'ai un clip audio sur une question qui vient de quelqu'un, euh, d'un auditeur pour un invité, ben, je vais utiliser justement, le son va sortir par ma carte interne. Cette carte interne-là, c'est un, si on veut, une prise 1-8. Encore là, je ne veux pas tomber dans trop le technique, mais si jamais vous allez vous acheter des câbles, bien, ils vont savoir exactement ce que vous voulez. Donc, ce que c'est, c'est un câble 1.8 qui tombe dans du 1/4 à l'intérieur du mixer. Donc, ça, c'est comme les, les grosses... Euh, en bon français, là, les grosses plugs, si on veut, qu'on avait dans les bons vieux stéréos là, qui sont beaucoup plus gros que les, les, les petits qu'on a maintenant pour les iPhones ou autres. Donc, tombe dans le euh, Channel 2 directement à partir de ma euh, carte interne de mon ordinateur. Channel 3, j'ai une carte USB externe qui, elle, justement, me permet de sortir et d'entrer le son pour mon invité qui est sur Skype. J'utilise Skype dans 99 des cas pour ce qui est de l'entrevue, pour des entrevues. Donc, pourquoi que j'ai une carte externe séparer une carte USB. La carte USB que je vous suggère fortement, c'est le iMic, donc i m -I -C, qui est environ une trentaine de dollars, qui vous permet justement d'isoler votre invité. Puis pourquoi que c'est important? C'est que votre invité, vous voulez qu'il entende justement la musique, les audio et ainsi de suite, qui vient de la carte interne, mais vous ne voulez pas que lui s'entende, parce que lui, quand il parle, Bien, ça sort par la prise, si on veut, écouteur, donc le son qui sort de la carte USB et qui s'en va dans notre console. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le son que notre invité, quand il parle, rentre dans la console parce que tout le tous les sons doivent passer par la console pour aller à l'enregistreur digital. Donc, L'invité va passer dans la console, bien entendu. Mais lui, ce qu'on veut, le son qui revient à lui, c'est tout ou tout, toutes les sons, sauf sa voix à lui. Donc, il y a un système, il y a, un, il y a une façon de faire qui s'appelle Mix Minus, qui fait en sorte que, à partir des prises Tape Out de la console, avec les boutons qu'on a sur la console, on est capable d'aller justement sortir tous les sons qui rentrent sauf la voix qui rentre dans le channel 3 qui est la voix de l'invité que l'invité lui s'entend pas sinon ça fait des échos qui sont vraiment vraiment plates à entendre quand on écoute un podcast ou quoi que ce soit une émission euh, radio ou même télévisuelle ben on a des fois l'écho Est-ce qu'on entend l'invité parler puis en plus on le réentend une deuxième fois mais c'est parce que l'invité à l'autre bout lui, ben, il y a son, ses, ses, ses écouteurs qui sont là, ses, ses speakers, si on veut, ses haut-parleurs, pour écouter ce que euh, moi je lui dis, pour écouter aussi la musique que je mets ou les clips que je mets. Mais en même temps, si je n'avais pas le, justement le mix minus, ben ça ferait qu'il s'entendrait lui aussi. Donc, en faisant ça, ben, on coupe sa voix, mais on laisse passer toutes les autres sons directement. Donc, on a vu le micro, channel 1, prise XLR. on prend le port insert, on l'amène dans l'émetteur-gate compressor, le son revient, il est tout nettoyé complètement de toutes les bruits de fond. Channel 2, bruit, les bruits, oui. Les sons de l'ordinateur, la musique, ainsi de suite, de la carte interne de votre ordinateur rentrent directement dans le port 1 corps du channel 2. Channel 3, on part de la carte externe USB de la prise écouteur, donc le son qui sort, on l'amène dans la prise 1/4 de notre channel 3. Ce que je fais aussi pour lui, c'est que je vais sortir encore là le son pour qu'il aille se faire nettoyer, entre guillemets, dans le limiter gate compressor. Donc, d'où l'importance d'avoir plus qu'un port insert dans le, avec notre console. Pour euh, que justement, ben lui, c'est comme je disais tantôt, c'est que même s'il est à côté d'une autoroute ou quoi que ce soit, ben on a là, un son qui est le plus euh, clair possible à l'autre bout. Ensuite, de notre console, on sort le tape out et on l'amène dans le le, la prise micro, donc le son qui va rentrer dans la prise dans le, la carte USB externe. Et en faisant une ou deux manipulations là, des boutons sur la, sur la console, bien, on va couper le son qui rentre du Channel 3, qui est la voix de l'invité. Donc, on a tous les sons dans le tape-out, sauf la voix de l'invité, qui lui retourne justement à l'invité pour ne pas qu'il s'entende. Ça, c'est le côté euh, console. La console que j'utilise, c'est une SoundCraft EPM6. Pourquoi SoundCraft Parce que parce qu'on entend souvent parler de Behringer, de Mackie ou quoi que ce soit. SoundCraft est une compagnie qui ne fait que des consoles, qui se spécialise que là-dedans. Et euh, j'ai essayé les Behringer, j'ai essayé les Mackie. il y a toujours un genre de bruit de fond de euh, static noise » qu'on appelle en très bon français qui me tapait vraiment ses nerfs. Juste pour vous dire, Mackie, avec leur Pro FX8, je l'ai changé quatre fois à la compagnie jusqu'à temps qu'ils me disent « Ben, garde non, on ne l'échange plus. » Fait que euh, j'ai été pris avec et puis maintenant, je ne l'ai plus. Mais aujourd'hui, depuis que j'utilise la Soundcraft, j'ai aucun problème. En plus, c'est une console qui est excessivement solide. Est, tout le casing est fait en métal. Donc, même les pâles, tout, il tout, n'y tout, a aucun plastique, sauf les boutons, bien entendu. Là. Mais il n'y a pas de plastique. C'était vraiment un gros caisse de métal euh, qui est vraiment, vraiment solide. Et même les, les gens dans l'industrie me l'ont dit, c'est une console que je vais avoir encore dans 10 ans, tandis que les autres, euh, peut-être que je vais la changer au bout de 5 ans. Donc, ça vaut la peine parce que le prix n'est pas si cher que ça. Puis, présentement... Pour que, euh, je pense qu'il était à 279, si ma mémoire est bonne, les Mackie et Behringer tournent à l'entour de 200, mettons entre 200 et 250, et ça vaut la peine. Parce que Mackie, même que. Pourquoi ils chargent même ce prix-là, même si c'est moins cher que le PM euh, de Soundcraft C'est parce que maintenant, ils mettent des effets spéciaux FX. Dans, directement euh, dans la console. Puis pour faire du podcasting, on n'en a pas de besoin. Donc, on est aussi bien payé pour, pour avoir un, euh, une console, un mixeur qui est fait pour mixer et pour euh, la console et d'avoir le meilleur son possible, le plus clair possible. Ça, c'est pour la console. Le Limiter Gate Compressor, euh, ce que j'utilise, c'est le Behringer Multicom Pro XL MDX 4600. Il y a quatre parts. Vous pourriez utiliser le modèle plus petit que ça ou ce qu'il y en a seulement deux, mais euh, vous seriez limité quand même assez vite. Comme moi, juste avec le setup que j'ai, ben, mon, mon limiter gate serait déjà plein. Donc J'aime ça avoir, être capable d'évoluer. S'il y a quelque chose de nouveau qui, qui sort, ben, je ne vais pas être obligé de m'en racheter un autre plus tard. Donc, j'ai pris le modèle MDX. 4600. Pour ce qui est ensuite de ça, des écouteurs, ben moi, j'utilise deux écouteurs, euh, deux paires d'écouteurs. J'en ai un qui est branché directement, celui que j'utilise présentement, est branché dans mon, euh, mon enregistreur digital et c'est des Sony professionnels euh, MDR7506 qui sont quand même de très, très bonne qualité qui ne coûtent pas si cher que ça. Euh, si jamais vous avez de la misère à vous en trouver en bas de 100 vous m'appellerez ou vous me rejoindrez par courriel. Je vais vous en trouver. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'utilise eux pour enregistrer. Sinon, bien, euh, étant donné que tous les sons de mon ordinateur, moi, sont connectés dans ma console, ben j'ai des écouteurs qui sont pluggés directement en permanence dans la console même et non pas dans mon enregistreur digital, donc dans la console. Et là, j'utilise des écouteurs qui m'ont coûté peut-être une trentaine de dollars, qui sont des JVC harx euh, 300 que j'aime beaucoup parce qu'ils sont excessivement légers. Donc, ça me permet de les avoir sur la tête toute la journée sans avoir mal la tête ou quoi que ce soit. Euh, donc c'est pour ça que j'utilise deux écouteurs parce que les Sony c'est sûr sont un petit peu plus serrés sur la tête parce que on veut vraiment isoler les sons extérieurs euh, ce que je veux écouter moi c'est ce que je dis et la musique peut être sûr que le son est bon donc j'utilise des écouteurs qui isolent si on veut plus les, euh, les sons externes donc ça ça fait le tour je dirais de l'équipement, le hardware si on veut. Euh, pour l'enregistreur digital, j'utilise présentement un Zoom H1. Il y a les Roland DR-05 aussi qui sont très bons. Euh, pourquoi j'utilise le Zoom H1? C'est qu'il est léger, facile à transporter. Et il rentre dans une poche de, de, de chemise. coûte pas très très cher. Euh, je pense que j'ai peut-être coûté avec tous les équipements accessoires qui viennent avec. Je ne sais pas si j'ai payé 100 dollars pour ça. Peut-être en tout cas. Ça doit être dans les alentours de 100 dollars. Et en même temps, bien, comme je disais, vu qu'il est facile à transporter, bien, si vous avez à interviewer quelqu'un à une conférence ou quoi que ce soit, très facile d'apporter avec, euh, avec nous. Donc, petit et euh, très léger aussi. C'était deux choses qui m'ont fait pencher pour cette solution. Fait que ça fait le tour. De mon équipement. C'est sûr et certain qu'on pourrait avoir quelque chose de. Euh, tu sais, pas, on part un podcast demain, vous n'avez pas un sou à mettre là-dessus, mais vous pouvez utiliser votre iPhone. Vous, vous enregistrez votre voix directement avec votre iPhone, vous le transférez sur votre ordinateur, vous faites un MP3 là-dessus et bingo. Là, bingo, là, je sais, c'est pas juste d'avoir un fichier MP3, on, on sait tout ça, mais je veux dire, vous le mettez dans votre euh, sur votre site par le flux RSS, ainsi de suite. La bon, on s'est tout compris. Pour avoir un podcast, on peut utiliser un iPhone direct. On pourrait utiliser euh, un casque d'écoute avec un micro directement à partir de notre laptop aussi. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Mais étant donné que la question, c'était qu'est-ce que moi, j'utilise pour produire mes podcasts? Bien, c'est ça. On, on vient de faire le tour. Si jamais vous aimeriez, vous pouvez m'envoyer un courriel, m'appeler, gênez-vous pas, vous pouvez me dire « Écoute, j'aurai un budget de temps, puis je vais vous trouver de l'équipement pour ça. » Je vais vous dire « Bon, mais ben, vous pourriez utiliser telle ou telle chose pour, euh, pour partir votre podcast. » Donc, on n'est pas obligé d'y aller aussi euh, « Full Equip » en bon français euh, que je viens de vous le dire, où est-ce qu'on a le Limiter Gate, on a la console, on a l'enregistrage le, digital et ainsi de suite. Mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Donc, euh, ça fait partie, ça fait le tour de mon équipement. Maintenant, si on fait un survol vite, vite, de, des logiciels que j'utilise, bien, un, celui qui me permet de partir de la musique comme ça, c'est un logiciel qui s'appelle Soundbyte. Donc, Sound, S-O-U-N-D, Byte, B-Y-T-E, qui vient de la compagnie Black Quatre systèmes, si ma mémoire est bonne, et euh, qui, euh, qui permet d'avoir des cartouches. C'est véritablement des, des, des cartouches de son. Donc, on n'a qu'à glisser sur cette console-là, si on veut, cette, dans ce logiciel-là, les clips audio qu'on a, et là, on peut en partir. C'est seulement que par un clic. Donc, ici, si je clique sur celle-là après ça, l'arrêter en cliquant dessus, il va juste fader out là, où euh, s'éteindre doucement. Je repasse sur un autre. c'est un autre clip. Donc, je peux jouer comme ça avec ces cartouches-là. Donc, si j'avais euh, les questions, admettons, pour les entrevues que je fais, ben j'ai une colonne, je, je juste là-dessus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses très le fun. C'est un logiciel qui n'est pas gratuit, mais qui vaut tout, tout, tout l'investissement. Donc, soundbite qui est de euh, Black Cat System. Ensuite, pour euh, moi, ce que j'utilise, puis là, vous pouvez, ça, il y a des formules gratuites pour ça, mais moi, ce que j'utilise pour faire euh, le, le, la post-production, si on veut, c'est un système qui, qui est plus orienté vidéo, mais qui a un système audio qui est quand même euh, euh, très, très bien, qui est Camtasia. Donc, c'est A-M-T-A-S-I-A Studio, la version 8. Donc, ça me permet de jouer autant avec de l'audio que de la vidéo. C'est pour ça que pas, euh, je me suis habitué avec à Camtasia. j'ai resté avec lui. Il y a Audacity qui est gratuit. GarageBand, pour les utilisateurs Mac, on peut avoir... Il euh, y, y en a une panoplie, là, je veux dire, Audition de, euh, de nos amis de chez euh, Adobe aussi. Donc, ce sont tous des systèmes qu'on peut utiliser pour faire la post-production. Donc, comme je vous dis, il y en a un qui est gratuit, c'est Audacity. Euh, je pense même que ça doit être Audacity.com, je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, je vais mettre aussi les liens vers... Euh, soit les, les équipements ou les, euh, les logiciels. Donc, Audacity. Ça, Audacity, en passant, c'est aussi bon pour les Mac que pour les euh, PC. C'est fait par la compagnie SourceForge. Donc, S-O-U-R-C-E-F-O-R-G-E.net. Donc, vous allez à Audacity sourceforce.net et vous allez pouvoir télécharger gratuitement le logiciel de Prosproduction. production Ensuite, puis même en parlant, avec, juste avant de passer à l'autre euh, logiciel que j'utilise, Audacity, pour ceux qui ne veulent pas prendre un, un enregistreur digital externe comme, comme moi je fais, vous pouvez passer le son directement dans votre, dans votre ordinateur et dire à Audacity le son qui provient de tel que ce soit la carte externe ou interne, euh, tu le prends et tu l'enregistres. Donc, vous pouvez enregistrer directement de là avec Audacity pour faire votre podcast. Ensuite, pour héberger mes podcasts, j'utilise LibSyn L-I-B-S-Y-N qui sont spécialisés dans l'hébergement de fichiers audio et vidéo pour les podcasts. Donc, ils sont vraiment, vraiment attentifs à nos besoins. Euh, son le, le service à la clientèle est vraiment excellent. Euh, tout le monde qui travaille chez, chez Lipsin sont orientés, focusés, mindés pour les podcasteurs. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a euh, certains forfaits. Si ma mémoire est bonne, ça commence à 5 par mois. Moi, j'utilise... Lipsyn pour faire l'hébergement seulement, mais ils vous permettent d'avoir votre fil RSS directement avec eux autres. Même à partir de 20$ par mois, euh, vous pouvez avoir même une application, euh, un app là, pour iPhone et même, je pense qu'Android est rendu là. Euh, vous pourriez euh, faire euh, de la publicité là-dedans, tout le kit, mais si vous n'en voulez pas, il n'y en a pas de publicité. Donc, il n'y a aucun compte payant où est-ce que vous allez avoir de la publicité avant, après ou quoi que ce soit, vos, euh, vos clips audio. Que C'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Une belle compagnie. Sinon, il ben, y en a plein d'autres. Présentement, je suis en train de tester SoundCloud, qui était plus orienté musique. Mais maintenant, vu qu'aux États-Unis, le podcasting euh, prend une ampleur euh, incroyable, ben là, whoop on voit de plus en plus des experts <rire> en podcasting sortir euh, du côté euh, de l'hébergement aussi. Donc, c'est euh, une autre solution. Sinon, je pense que même Blueberry, les fondateurs de, du plugin PowerPress qu'on va voir tantôt, eh bien, euh, ils font de l'hébergement aussi, qui est plus cher que chez Libsyn. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pour faire un beau lien, <rire> j'utilise euh, PowerPress de Blueberry comme plugin à l'intérieur de mon blog, donc en affaires avec passion, mais je prends le lien euh, qui vient de l'Ipsin pour le mettre à l'intérieur de euh, Blueberry. C'est une question euh, de ne pas tout mettre les mêmes, toutes nos œufs dans le même panier, puis en même temps, c'est d'utiliser les forces au maximum de chacun des des fournisseurs de services. Donc, c'est plus pour ça. c'est n'est pas, euh, pas pour d'autres choses. Même avec Lipsyn, on pourrait, euh, vous pourriez avoir votre page. Donc, vous pourriez avoir un podcast avec votre page, tout le kit au complet, sans avoir de power de, 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 de WordPress, sans avoir de blog. Vous pourriez tout, 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 tout faire à partir de Lipsyn directement. Donc, ça fait le tour ça fait le tour euh, de, des logiciels que j'utilise. C'est sûr, bon, mais ben là, on peut, on peut parler ensuite de ça, de où on dépose nos podcasts. C'est sûr et certain, euh, iTunes en est un, Stitcher en est un autre, s t i t c -H e -R .com. Euh, SoundCloud, maintenant, comme je disais, euh, pousse beaucoup du côté podcast, donc ça serait intéressant. C'est la théorie d'être partout. Donc, s'il un système qui tombe, ben vos podcasts sont écoutables à partir de d'autres choses aussi. Donc, iTunes, Stitcher, BlackBerry. Euh, on a aussi euh, Microsoft qui le fait aussi. Ça, c'est, euh, on fera un autre épisode là, sur comment euh, aller euh, s'enregistrer pour les différents euh, répertoires. Mais je vous dirais que c'est les trois quoi, 4, 5, le plus important, le Stitcher, iTunes, euh, SoundCloud, avec euh, Blackberry et euh, Microsoft. Si vous avez ceux-là, vous couvrez quand même euh, le, le plus important, au moins au moins 80-90% de, de toute l'auditoire que vous allez avoir. Et bien sûr, ben, vous avez votre site web où -ce que les gens peuvent downloader directement, télécharger, vos fichiers audio pour, après ça, les mettre sur une clé USB pour les mettre, euh, pour les traîner avec eux dans l'auto partout. Donc, ça fait le tour de tout, 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 l'équipement, les, euh, les logiciels que j'utilise pour créer en affaires avec passion. Si jamais vous avez des questions, bien, je vous le dis, gênez-vous pas, vous pouvez euh, m'envoyer un courriel, vous pouvez aussi euh, me téléphoner, même, je vais vous donner ma ligne directe qui est le 514-842-9551. Parce que le numéro sans frais qui est le 1-888-988-8467, c'est euh, ma boîte vocale qui euh, me permet justement d'enregistrer euh, vos questions pour pouvoir les introduire dans mes prochains podcasts ou quoi que ce soit. Donc, tout un système qui a été fait que pour vous pour répondre à vos questions. Donc, quand vous posez une question-là, moi, je reçois après ça un fichier WAVE que je peux transformer en MP3 pour pouvoir les mettre à l'intérieur du podcast. Si vous avez des questions, comme je vous disais, vous avez le numéro de téléphone, vous avez mon adresse courriel qui est Dominique, en Affaires avec Passion, Dominique, oui, en commercial, passion.com. Vous pouvez venir me rejoindre sur... Euh, Twitter, en commercial, Dominique Sicotte, Dominique toujours avec un C. Ensuite de ça, sur Facebook, facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion. Et, euh, par de ça, mon Dieu, pouvez-vous me rejoindre ailleurs? On a fait le <rire> tour. Il y a toujours le site web, enaffaire avec Vous pouvez laisser vos commentaires, les partager. Euh, cet épisode et les autres épisodes sur les réseaux sociaux à vos amis si vous pensez que ça peut être utile à un de vos amis, ne vous gênez pas et aussi ne vous gênez pas pour pouvoir me contacter pour qu'on puisse partir votre podcast quand vous le voudrez sur ce, bien, je vous souhaite une super de belle journée vu que je l'enregistre un vendredi et que je vais le mettre aujourd'hui, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine si vous l'écoutez aujourd'hui ou demain et on se reparle très, très, très bientôt. All right? Bye-bye!